0: interne audits veel meer kunnen doen door die risk-based approach te gebruiken, door te kijken naar de kansen om te verbeteren.
1: Je luistert naar Verhalen in Veiligheid. Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen met de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen. Verhalen vanuit de wetenschap, verhalen vanuit de praktijk, maar vooral verhalen die raken. Uw presentatrice is Orly Polak. Welkom uh, luisteraars, het is weer tijd voor een uh, mooie podcast. Ik zit in de studio met uh, Jan uh, Dillen. Jan is lead auditor en VCA-coördinator bij BCCA. Hij is daarnaast auteur op het gebied van uh, veiligheidscultuur, kwaliteit, veiligheid en milieu. Afgestudeerd in bedrijfskunde, bouwkunde en preventie aan diverse universiteiten. Daarnaast geeft hij zelf ook les op de Universiteit van Antwerpen en de Katholieke Universiteit Leuven... Hij geeft les in arbeidsveiligheid en bedrijfsveiligheid. Jan is een veelgehoord persoon in Veiligheidsland. Ik zou ook zeker zijn nieuwe boek gaan bestellen over interne audit. Daar gaan we het vandaag ook over hebben. En zijn boek verschijnt binnenkort bij Fak net. Jan, hartstikke leuk dat je hier bent. Ik weet dat je heel. Voor
0: mij hetzelfde, Orly. Bedankt voor die prachtige voorstelling van mezelf. En ook voor uw zeer aangename podcast. En uw Echt enorm leuke stem die je altijd nu leuke lach die ik altijd met plezier heb aanhoord tot nu toe.
1: Ja, superleuk. En we gaan het vandaag natuurlijk hebben over een van jouw favoriete onderwerpen, gezondheidsmanagementsystemen en in relatie waarschijnlijk tot interne audits. Dus ik ben oh, heel, erg, heel erg benieuwd. Een interne audit, hoe kijk je daar tegenaan?
0: Ja, ik zou toch even eerst willen starten met de basis. Hè. Wat kunnen we zien in organisaties? We zien... Dat, er, dat in feite die interne audits, dat dat integraal deel uitmaakt van de veiligheidskunde en van de taak van de uh, veiligheidskundige. Dat is een vastgegeven in het veiligheidsmanagement. Dat is toch één belangrijke vaststelling. Iedereen doet het wel of iedereen heeft er toch wel in meer of mindere mate mee te maken. Een tweede vaststelling is dat er natuurlijk heel veel audits gebeuren. Zowel interne audits, externe audits, tweede partij audits of leveranciersaudits. Dus er gebeuren heel veel audits. En ik denk dat iedereen wel zal vaststellen dat er altijd meer en meer audits gebeuren en ook meer en meer interne audits gebeuren. Het is in feite een systeem dat zichzelf in stand houdt, maar niet alleen zichzelf in stand houdt, maar ook zichzelf exponentieel laat doen. En dat derde zaak die ik toch wel wil vaststellen bij die interne audits of bij managementsystemen algemeen, dat de tendens toch is om altijd te gaan naar geïntegreerde managementsystemen, dus kwaliteit, veiligheid en milieu samen, en dat zie ik toch ook in die interne audits terugkomen.
1: En in jouw beleving, levert de interne audit wat op?
0: Niet altijd en in heel veel gevallen niet. Ik denk dat ook iedereen eerlijk moet zijn en zeggen dat die interne audits in zeer veel gevallen niet goed werken. En dat is natuurlijk iets wat ik wil vermijden, waar ik mensen wil over informeren en hun wat opleiden en hun ook wat informatie geven via artikelen en via boeken. Want ik denk dat het interne auditproces in heel veel bedrijven weinig toegevoegde waarde geeft. En daar zijn verschillende redenen voor. Ja. Niet iedereen wil meewerken, gelijk als bij de risicoanalyse, wil ook niet iedereen meewerken. Sommige werknemers vinden het flauw of onnozel of gewoon tijdsverlies. Ja. Een andere belangrijke reden is dat er gewoon weinig uitkomt. Hè. Het is veel controlerend, veel beheersend, maar er komt weinig positiefs uit, weinig verbetermogelijkheden. Uh, en het is ook een zeer, zeer democratisch, wat uh, zeg ik ondemocratisch, maar uh, ik wou zeggen een bureaucratisch proces. Het is veel papier, het is veel voorbereiding. Die interne audits vragen veel tijd om die in te plannen, om dat programma op te maken, om het verslag op te maken. En dus, doordat die veel tijd vragen, uh, is ook niet altijd uh, kosteneffectief. En dat zijn toch wel wat problemen die eigen zijn aan interne audits in veel bedrijven.
1: Maar waarom gaan we er dan mee door?
0: Goh, er zijn ook natuurlijk ook verschillende redenen waarom het mee doorgaat. Hè. Er is natuurlijk een reden dat veel bedrijven dat doen, omdat het moet. Bijvoorbeeld ISO 9001 of VCA of ISO 45001 vragen interne audits. Dus ze doen dan een interne audit, omdat het moet. Op zich is dat natuurlijk een slechte reden, denk ik. Hè. Maar de, de achterliggende idee is toch dat we die interne audits moeten gebruiken om te verbeteren. Ja. En verbeteren dat kan natuurlijk voor een management van belang zijn, voor de directie dat die informatie krijgen hoe dat het zit op gebied van kwaliteit of op gebied van gezond en veilig werken in de organisatie waar zij verantwoordelijk voor zijn. Dus je hebt een afdeling A, je hebt een afdeling B, je hebt een afdeling C, je hebt eventueel een nevenvestiging. En ik denk dat ik als directielid of als manager toch wel zou willen weten hè, hoe zit dat op gebied van gezond en veilig werken in die verschillende afdelingen. Gaan die elke ongeval aangeven? Gaan die op min of meer dezelfde manier die arbeidsongevallen onderzoeken, zijn die allemaal compliant met de wetgeving, met de arbo-wetgeving. Dus dat is toch wel een belangrijke zaak. Het geeft het management informatie, informatie over de werking van veilig en gezond werken. Het geeft informatie over de risico's. En ik denk dat toch wel een nieuw en belangrijk gegeven is in die managementsystemen. Dat is die risicobenadering dat in feite sterker als nu het geval is aan bod moet komen. Bijvoorbeeld risico's. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de risk appetite, de risicotolerantie of de risicoaanvaardbaarheid. Het management moet bepaalde risicocriteria hanteren. Dus het is heel belangrijk dat de, tijdens die interne audits dat er informatie wordt gekomen voor het management over de goede werking van het veiligheids- en gezondheidsmanagementsysteem. Daar zijn in feite drie zaken van belang. Voldoen we aan de eisen van een bepaalde norm, een bepaalde standaard, VCA ja, ISO 45001. Voldoen we in afdeling A, in afdeling B, in nevenvesting A of nevenvesting B... ...in Nederland of in België of in Frankrijk? Voldoen we aan onze eigen criteria op het gebied van gezond en veilig werken? En dan ten derde, is dat toch iets dat wat ondergesneeuwd is... ...en dat zeker belangrijk is, dat is die risicobenadering. Dus dat we tijdens die interne audits nagaan... ...of dat de risicocriteria die door het management zijn vastgelegd... ...dat men zich daaraan houdt, dat men niet meer risico neemt dan voorzien... Uh, en dat men dus binnen die risicotolerantie, die, die risicoappetite, dat men dat uh, in feite wat uh, kent en ook toepast in de verschillende afdelingen en vestigingen.
1: Dat lijkt me heel erg lastig. Want je, want je zegt nu risk appetite, maar dat vinden heel veel mensen heel erg moeilijk. In welke mate is de in interne auditor in staat om de situatie die hij observeert te matchen of te mappen zelfs met die risk appetite?
0: Orly, ik ben het uh, met u natuurlijk uh, helemaal eens... Makkelijk is het niet. Hè. Moest het makkelijk zijn, dan waren wij hier niet. Dan was u hier niet en dan was ik het natuurlijk ook niet aan het uitleggen. Wat is met dat risicogebaseerde aanpak bij interne audits? Dat is natuurlijk de vraag, wat willen we bekomen? Want er zijn verschillende insteken mogelijk. Bijvoorbeeld veel bedrijven, denk aan de NUS-bedrijven, die hebben een aparte afdeling risk management. We zouden kunnen zeggen, risicogebaseerde interne audits, wil zeggen, we gaan een interne audit doen bij die afdeling risk management. Ik denk dat dat fout is. Ik denk dat dat niet de bedoeling is van de nieuwe normen, ISO 45001, ISO 19.011 voor interne audits, waar dus die risk-based approach natuurlijk centraal staat. Wat is het natuurlijk wel? Dat is dat we een intern auditprogramma gaan opmaken. De meeste mensen die natuurlijk iets van intern auditeren kennen, die weten dat dat intern auditprogramma over een periode van drie jaar moet lopen. En dat we in feite alle processen in die periode van drie jaar moeten auditeren. En dan de kritieke processen natuurlijk met een hogere periodiciteit, zich eenmaal per jaar. Wat is nu die risicogebaseerde aanpak? Is dat we dat auditprogramma risk-based gaan opmaken. Dat we in dat auditprogramma flexibiliteit gaan inbouwen, wijzigingen in risico's, wijzigingen in productiemethoden dat we dat auditprogramma dan zeer snel gaan aanpassen, een nieuwe afdeling die erbij komt, een nieuwe machine dat we hebben aangekocht, en dat we dan heel snel kunnen schakelen en een flexibel en aanpasbaar intern auditprogramma hebben. Dat is één belangrijk element bij die risk-based approach. Een tweede belangrijke zaak is natuurlijk dat we die interne audits op basis van processen gaan uitvoeren. We gaan niet naar afdelingen kijken, we gaan naar processen kijken. Die procesgebaseerde aanpak is natuurlijk van belang. En daar gaan we bij die processen kijken of die risicocriteria die het management heeft vastgesteld, dat we daaraan voldoen, dat we die niet overschrijden. Met andere woorden, dat we niet meer risico's nemen als het management heeft vastgelegd. En dan ten derde, dat is ook wel een belangrijke zaak, is dat we zelf een keer gaan kijken wat de risico's zijn van het interne auditproces zelf. En een risico is tegelijkertijd natuurlijk ook altijd een kans of een opportuniteit. Ja? Is er een risico dat we dat interne auditprogramma niet kunnen gaan volgen? Ja? Is er een risico dat die interne audits onvoldoende opleveren? Is er, is er een risico dat we niet voldoende interne auditoren hebben of dat die niet voldoende competentie beschikken, bijvoorbeeld om een geïntegreerde audit uit te voeren? Die geïntegreerde audit vraagt natuurlijk bijkomende competenties op het gebied van quality, op het gebied van environment, op het gebied van safety. Beschikken die interne auditoren daarover? Zo niet is er natuurlijk een risico dat de kwaliteit van dat interne auditproces niet is wat we ervan kunnen verwachten. Dus die risicogebaseerde aanpak, ik heb er natuurlijk wel wat over nagedacht, maar dat komt ook, denk ik, veel te weinig aan bod uh, in, die, in de literatuur, maar ook in opleidingen. Interne audits, er worden heel veel opleidingen interne audits gegeven. En ik denk dat die nog worden gegeven volgens de oude normen, waar dus met andere woorden die risk-based approach niet of uh, onvoldoende aanwezig is.
1: Ik denk dat de interne audits zoals ik hem ken, ik ken dan alleen de gedragsoordits, vooral een, een kwaliteitstoets zijn. Dus bijvoorbeeld, je noemde net VCA en je noemde de veiligheidsladder. Die toetsen niet op risico's, maar die toetsen wel of jij voldoet aan een bepaalde kwaliteitsnorm.
0: Goh, want dat is er natuurlijk wel zo, dat die interne auditoren dikwijls vragen tijdens hun audit... mag ik de procedure of de gedocumenteerde documentatie een keer nakijken. En dat ze dat dan met de geauditeerden een keer overlopen. En die feite de conformiteit nagaan van de bestaande processen. Persoonlijk, ik vind dat nogal een zwakke interne audit... Ik denk dat het toch iets meer moet zijn. Hè. We hebben het gehad over uh, compliancy, we hebben het gehad over risicoanalyse, we hebben het over veiligheids- en gezondheidstoestellingen. Dat moet toch bekeken worden, of dat, dat leeft en doorleefd wordt. Het gedrag natuurlijk uh, in die afdeling, dat moet uh, geauditeerd worden en niet, en dat is jammer genoeg, een vaststelling die ik te veel maak, ze pakken een procedure of ze pakken een aankoop van een machine en ze overlopen die procedure een keer en ze kijken of dat de, de, de bestaande manier van werken overeenkomt. In zeer vele gevallen is dat natuurlijk niet het geval, maar dat is in feite het interne auditproces. zoals dat nu verloopt en ik vind het op zich op dit moment een jammere zaak. Ik denk dat we met die interne audits veel meer kunnen doen door die risk-based approach te gebruiken door te kijken naar de kansen om te verbeteren, door als interne auditor ook te kijken naar de, de positieve dingen, niet alleen te kijken naar wat slecht is of minder goed is, maar ook de opportuniteiten, de kansen. En in feite, een interne auditor die mag voor mij meer een consultant worden. Hij moet niet alleen vaststellingen doen van veiligheids- en gezondheidsproblemen, maar als hij een hoge competentie beschikt, kan hij al voorstellen doen. Hij gaat ze zelf niet uitvoeren en gaat zelf niet beslissen. Hij kan wel zijn meerwaarde aantonen door zelf voorstellen voor bepaalde problemen aan te kaarten aan bijvoorbeeld de verantwoordelijke proces-eigenaar of de verantwoordelijke van de afdeling.
1: Maar is het gebrek aan het ideaalmodel niet gewoon het probleem?
0: Ik denk dat we net moeten streven naar het ideaalmodel bij Orly, dus is niet omdat het moeilijk is dat we niet moeten proberen naar het ideale model te gaan, maar ik denk alleen dat het ideale model op dit moment misschien niet juist is. Dus hetgeen wat die interne auditoren willen doen, ze hebben een auditprogramma, ze willen de auditprogramma aframmelen, ze willen een verslag maken en daar moet dan nog eens veel in staan. Het is veel veiligheidsbureaucratie, het is veel papierwerk, die audits moeten voorbereid worden, ze moeten de opmerkingen van de vorige interne audit bekijken en dat maakt het altijd Zwaar, en ik ben eerder een voorstander van een licht, een zeer licht intern auditproces. Noem het wat mij betreft: lean auditeren, waarbij uh, gewoon telefoneert naar die afdeling. Zegt: Ik moet die interne audit komen doen, He, ik wil die en die. Ik wil bijvoorbeeld de aankoop spreken, ik wil de HGC. Q verantwoordelijke spelen spreken en ik wil iemand van de productie spreken en ik wil een rondgang doen. Of die telefoon is voor mij voldoende, moet je daarvoor een intern auditplan opmaken? Wat mij betreft niet, dat is bureaucratie, ik noem dat ook veiligheidsbureaucratie, die uiteindelijk weinig eh, toegevoegde waarde geeft aan de kwaliteit van het intern auditproces.
1: Nou, wat ik eigenlijk bedoel is, uh, hoe ik naar audits kijk, is dat je gaat iets auditeren. Ja, dus iets toetsen, ik noem dat even, ik heb een schabloon, een ideaal model... en dan ga ik observeren in de werkelijkheid, of dat doe ik met mijn ogen of ik doe dat met mijn oren... om te kijken in welke mate voldoe ik nou aan mijn ideaal model. Daar komen verbeterpunten uit, daar komen punten uit die je heel erg goed doet. En wat ik bedoelde met het ontbreekt aan ideaal model, is we pakken gewoon een ideaal model van een ander. Dus een ISO 9001 of een veiligheidsladder is een model van een ander. Het zegt helemaal niet waar, hoe jij wil zijn... Als jij jezelf zou willen auditeren... zou je dan niet naartoe willen dat een bedrijf eerst eens nadenkt... wat je net zei over de risk appetite. Dat je op papier zet, wie willen we nou zijn? Wat wil ik nou beheers zien als jij naar buiten loopt? Wat is nou mijn model? Wat is nou mijn invulling voor kwaliteit, voor risicobeheersing... voor uh, veiligheidscultuur, waar je ook verstand van hebt? En dat je dan zegt, dat ga ik auditeren. Dan ga je zeggen, wat moet het dan zijn? En nu pakken we eigenlijk altijd wat van een ander is... Is dat niet ja, het maar ik
0: zou, ik zou daar toch twee dingen over zeggen. Die vragen die u stelt, kunt u natuurlijk ook een keer stellen voor uh, waarom gaan we intern auditeren, wie willen we daarvoor aanstellen, wat willen we bereiken, wat zijn die doelstellingen van die uh, interne audits. Dus de vragen die u stelt, die zijn natuurlijk ook toepasbaar op uh, het interne auditproces zelf. Hè? Dat ten eerste. En ten tweede, ik denk wat u zegt, is natuurlijk waar en ook niet waar. Hè? Als we dan spreken met iso management systeemnormen die geven een zeer, zeer grote vrijheid. In de organisatie kunnen we dat de contingentiebenadering Dus jij past je management systeem gezond en veilig werken aan, aan de risico's, aan de organisatie. Een zeer grote, zeer complexe organisatie zal een zeer uitgebreid en complex uh, veiligheids- en gezondheidsmanagement systeem hebben. En als je daarentegen met een klein bedrijf, een zeer eenvoudig bedrijf, dat gaat natuurlijk ook een zeer eenvoudig managementsysteem gezond en veilig werken hebben. Dus wat u zegt, een standaard aanpak, daar ben ik natuurlijk radicaal tegen. Ja. En ISO laat de mogelijkheid om uw gezondheidsmanagementsysteem aan te passen aan de organisatie. Alleen zijn er natuurlijk veel bedrijven die dat niet of onvoldoende doen. Er zijn natuurlijk veel consultants die komen met een standaard aanpak aan. En bijvoorbeeld als we dan spreken over veiligheid checklist aannemers, die laten al geen standaard aanpak toe. Denk aan uw maandelijkse toolbox meetings, denk aan uw maandelijkse werkplekinspecties, denk aan een uh, VCA audit met vier of vijf mensen. Allee, laat ons nu een keer serieus zijn. Een interne audit die gevraagd is door VCA. Voor een bedrijf van vijf mensen, de bedrijfsleider en vier arbeiders. Dat is toch echt hilarisch, hè? Want dan is die bedrijfsleider zichzelf aan het intern auditeren. Dat is natuurlijk, ja, uh, niet contingent. Dat is niet de interne audit aanpassen aan de grootte van het bedrijf. Een directiebeoordeling, waarbij dus de directie, de voltallige directie, nagaat of het veiligheids- en gezondheidsmanagement voldoet en wat de mogelijkheden zijn om te verbeteren. En ook nagaat of dat intern auditproces werkt zoals zij het willen. Ja, laat ons serieus zijn. Voor een uh, KMO van vijf mensen, dan gaat de directie, de directie is dus de bedrijfsleider, een directiebeoordeling doen met zichzelf. Dat is hetgeen, denk ik, wat u bedoelt. Daar hebben we geen enkele mogelijkheid om te schakelen. Daar hebben we geen enkele mogelijkheid om het veiligheids- en gezondheidsmanagement systeem aan te passen aan hier bijvoorbeeld de grootte van de organisatie.
1: En daar heb ik toch nog een vraag over: dat, uh, die uh, riskbenadering en die risk appetite. Is dat ja. ook iets wat u mist in de normstelsels?
0: Nee, want het is een belangrijk kwaliteitsmanagementprincipe. In ISO 9001 is dat echt een fundamenteel gegeven. Dat is een belangrijke wijziging in 2015. Hè. Ook uh, bij ISO 45001 in 2018 is die risk-based approach fundamenteel. Hè. Dus dat is dus niet uh, zomaar even iets wat we kunnen kiezen. Nee, men moet die uh, risicobenadering hanteren. Het is een belangrijk kwaliteitsmanagementprincipe. Het staat in ISO 9000, de terminologie over kwaliteitsmanagement. Wat dat natuurlijk wel zo is, ja, dat is dat de benadering van ISO 9000, dat die in feite een veel modernere benadering is dan de HVK's of de milieudeskundigen. Want wat hebben de HVK'ers in feite aangeleerd? Die gaan uit van een zuiver risico. En een zuiver risico is een risico dat enkel negatieve consequenties kan hebben. Bijvoorbeeld een arbeidsongeval. Bijvoorbeeld een brand of bijvoorbeeld een milieuincident. En wat zien we in die management systeemnormen? En dat is nog niet of onvoldoende doorgedrongen bij die HVK'ers of die NVK's of bij de arbo-deskundigen. Dat is dat die nieuwe benadering van risico... Dat dat niet spreekt over een zuiver risico, maar van een speculatief risico. Waarbij een risico natuurlijk negatieve gevolgen kan hebben, maar ook kansen en opportuniteiten om te verbeteren. Dus, en dat is een beetje een probleem, dat is een mindset die die milieudeskundigen en die uh, preventiedeskundigen hebben, die veiligheidskundigen, dat die die switch moeten maken naar het verbeteren en naar een switch moeten maken van een zuiver risico naar een speculatief risico. En dat is ingebakken in de nieuwe management systeemnormen. Is natuurlijk niet uh, ingebakken in VCA, want VCA is een checklist. Is geen management systeem, maar is in elk geval ingebakken in die ISO management systeemnormen. En dat is geen divers. Dat is een belangrijke wijziging. En is een is in feite zeer belangrijk in de nieuwe aanpak van een goed veiligheids- en gezondheidsmanagement.
1: En de luisteraars zullen nu denken, en nu? Dus we zijn een beetje aan het einde van onze podcast, dus ik, uh, ik wil graag een beetje een nabranden van u. Ik wil anders aan het werk. Ik ben overtuigd. Hoe ga ik nu beginnen?
0: Vrij eenvoudig. Ik denk dat een belangrijk principe is het kiesprincipe. Keep it simple and stupid. Vermijd bureaucratie. Vermijd controleren, beheersen. Probeer uit die interne audits iets te halen, dat die een meerwaarde hebben. Zaken die uit die interne audits komen, werk niet bestraffend. Hè. Altijd een positieve benadering, een proactieve benadering. Kijk ook meer naar de veerkracht, dus de veerkracht van het veiligheids- en gezondheidsmanagementsysteem. En dan kom ik weer al terug op die continue verandering in die VUCA-wereld. Alles verandert zeer, zeer snel. Probeer tijdens die interne audits na te gaan of dat je met een veiligheids- en gezondheidsmanagementsysteem Aangepast is aan de nieuwe risico's. Kijk meer naar die resilience, naar die veerkracht. En kijk zeker en vast ook naar de keten, naar die ketenbenadering. Want ik ga in die keten dat daar ook veel gezondheids- en veiligheidswinsten komen. zijn, Zeker en vast dan in de contractor en in de aannemingswereld.
1: Dankjewel voor deze mooie podcast. Ik denk dat luisteraars ook graag willen meelezen. Dus ik ga het nog één keer zeggen dat Jan Dille heeft mooie boeken hierover geschreven. Want het is best wel een complex onderwerp. En ik kan me best wel voorstellen dat u als luisteraar uh, graag uh, nog wat extra verdiepingen uh, zoekt. In ieder geval, Jan, hartelijk dank voor deze kort maar krachtige toelichting. Ik
0: heb dat met heel veel plezier gedaan, Orly. En ik wil u nogmaals uh, feliciteren met de aangename podcast en vooral uw aangename stem natuurlijk.
1: Dankjewel. Je luisterde naar Verhalen in Veiligheid. Wil je niks missen van deze podcast? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcastplatform. En laat een review achter in Apple Podcasts.